0: Лед шейкере звучит шикарно, шикарно звонит. Смешай, ты ж бармен.
1: Yeah.
2: Всем привет, это специальный выпуск подкаста Тыж бармен», меня зовут Яна Идарова, и поскольку многие из нас сейчас сидят на карантине или находятся в пути, доставляя вкуснейшие блюда и напитки до дверей любимых гостей, предлагаю провести это время с пользой и погрузиться в мир литературы. Но разговор пойдет не о книгах, связанных напрямую с баром. Это действительно поможет немного перезагрузиться, вдохновиться и, в конце концов, карантин не будет длиться вечно, зато прибавится тема для разговора с гостями. Я попросила героев этого эпизода порекомендовать книгу, которую стоит не просто загрузить себе на телефон, но и прочесть в период изоляции. Приятного прослушивания.
1: Пш-пш, Хьюстон, как слышно, как слышно, прием, Хьюстон, Широков на связи.
2: Максим Широков, амбассадор Мейкерс Смарк.
1: Мое почтение всем твоим слушателям и подписчикам. Как ты и просила, делюсь с тобой литературой, которую читаю во время, ну, вот этих вот так называемых каникул. Книжка не связана с баром, она связана с одежей. Да, ну, что еще ожидать от широкого, либо бар, либо одежки. Книга написана портным блогером, и как он сам себя называет, просто дэнди. Жульен вини. книга называется Дресс-код. правила безупречного гардероба для мужчин, которым не безразлично, как они выглядят. Да, это полное название. Вот человек не заморачивается. Книга досталась мне от моего хорошего друга и товарища, так что мне надо успеть ее дочитать, пока он не обнаружил пропажу. Как многие обращали внимание, из барного сообщества Широков из крестьянской семьи, вдруг переехавший к столицам, да, к Богемии решил за своим гардеробом и выглядеть уже не как мальчишка дворовой из спального района, а пытаться хотя бы как лондонский Дэнди. Да, попытки начались недавно, но иногда даже бывают успешные. И как раз эта книга о том, о классике, классике мужского стиля, английская, итальянская, американская, именно классический костюм не новомодные трендовые штуки от супер моднейших дизайнеров а вот прям самое что ни на есть классика галстучки пиджаки э, жилетоньки любопытно интересно с красивыми и яркими иллюстрациями настоятельно рекомендую барм по прочтению само собой в таких нарядах не всегда будет удобно стоять за стойкой да и жалко конечно же если на выездных мероприятиях и особо на презентациях ну прекрасно Понимаете, что моя работа связана как раз-таки в первую очередь с презентациями, уже во вторую работа со стойкой, поэтому для тех, кто презентует что-то, рассказывает перед публикой, ну очень будет полезно, очень классно. Вот такая рекомендация, в очередной раз повторюсь, книга называется «Дресс-код» от Джулиэнс вини. Отключайся, Хьюстон!
0: Ты попросила меня порекомендовать слушателям твоего подкаста какую-нибудь книгу или книги,
2: которые я сейчас читаю. Александра Дмитриева, копирайтер и ведущая подкаста «Радио Бон bon
0: Твой подкаст, он про бары, алкоголь и барную культуру. И обычно все книги на эту тему, они исчерпываются довольно популярными и уже известными всем подборками. Туда обычно входят Ремарк, Венчика Ерофеев и другие писатели 20 века, Керуак, может быть, и все в этом духе. Или в этот список входят литература непосредственно про алкоголь и приготовление коктейлей. Но про все эти книги ты и сама расскажешь прекрасно, интересно и намного более полно, чем я. Поэтому я порекомендую что-нибудь простое и интересное, но не совсем по теме. В общем, в последние пару недель я читаю книгу Александра Архипов и Анны Кирзюк, она называется «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР». Мне очень нравится эта книга, она выходит в серии культуры повседневности», и она о том, как городские легенды и мифы влияли на жизнь людей, которые жили в разных городах в Советском Союзе. Например, там они рассматривают миф о том, что люди видели профиль Троцкого на спичечных коробках, или легенду, что о том, что в банках сколько колы люди находили крысиные хвосты. В общем, эти две исследовательницы, они выясняют, почему появилась эта легенда, почему она стала распространяться и как она влияла на жизнь людей, то есть как менялось поведение людей, когда они слышали какие-то страшные истории. Она очень интересная и, мне кажется, понравится тем, кто соскучился по сложной около академической литературе, но дисклеймер — это не научная работа, но там есть абсолютно внятное научное обоснование, да, две эти девушки, я так понимаю, что они занимаются фольклористикой, социальной психологией, даже в каком-то плане антропологии, то есть у всего того, что они рассказывают, есть научное объяснение, но читать ее очень приятно и интересно. А кроме того, так как мы все понимаем сложившуюся ситуацию с карантином, и многие уже начали работать удаленно, и сидят дома и тратят меньше времени на Дорогу. Я надеюсь, что у твоих слушателей появилось пару-тройка лишних часов, и если им захочется что-то почитать, то я бы порекомендовала вернуться к классике, вот так вот неоригинально, потому что сама я собираюсь перечитать Эльфы и Петрова», потому что я очень люблю эльфы и Петрова», и они невероятно смешные, а нам всем сейчас нужны хорошие смешные истории. Не бойтесь возвращаться к толстым книжкам, которые вы давно забросили, возможно, сейчас для них самое подходящее время. Будьте здоровы!
3: Ну что, сидим дома,
0: Александр Тимофеев.
2: Старший бренд-амбассадор компании Максим.
3: Чтобы вам было не скучно, публикую, наверное, свой список литературы художественной, которую я рекомендую вам почитать в это время. Начнем мы с Мураками, хорошим Мураками, очень любим мною как автор. У него очень много романов. Рекомендую начать с охоты на Новец или Норвежского леса, а дальше уже посмотреть, собственно говоря, что вам зайдет и что выбирать дальше. Из русских авторов рекомендую вам Фигель Мигель. Да, действительно, псевдоним так и называется, так звучит Мигль-мигль. Роман называется «Счастье». Продолжение этого романа «Волки и медведи». Тоже очень интересно. Ну и, конечно же, не обойтись без классики. Рекомендую, почитать всем Бальзака. Начните с каких-нибудь простых циклов, что-то типа там из сцены городской жизни или сцены частной жизни. И посмотрите тоже, что вам зайдет, что вам не зайдет, и будете же ориентироваться дальше. Кто совсем настроен решительно и серьезно, ну, почитайте тогда Достоевского. Крайне всем рекомендую почитать роман «Бесы». Но это тем, кто действительно серьезно настроен.
2: Одним из немногих, а, возможно, и единственным плюсом карантина Полина Рыжова, литературный критик, редактор проекта «Полка», куратор книжного магазина в баре «Шортлист»
4: является возможность добраться до тех книжек, до которых при любых других обстоятельствах вы бы вряд ли добрались. Передо мной сейчас лежит на столе стопка книжек по старитейлингу и сценарному мастерству, ну, то есть книги, которые я считаю условно для себя полезными. Но я понимаю, что их я прочитаю в любом случае, рано или поздно, поэтому все чаще поглядываю на другую стопку, там, где лежат книги, которые я хочу прочитать, ну, просто потому что подозреваю, что они абсолютно прекрасны. Совсем недавно на эту стопку легла книга Дерека Джармана современная природа. Джарман это британский авангардный режиссер. Он умер в 1994 году от СПИДа. И я очень люблю его последний фильм под названием Блю. Он делал этот фильм, когда СПИД уже забрал его зрение, и режиссер попросту ослеп. Его последний фильм выглядит довольно радикально. Вместо картинки мы наблюдаем синий экран и ничего больше. И нас ведет за закадровый голос автора, который рассказывает о том, как он борется со своей болезнью, переживает внутренние изменения. Вспоминает молодость и друзей. И это на самом деле невероятно сильная лирика. Синий экран, и голос, и больше ничего. Недавно я пересмотрела этот фильм и подумала, что Джарман не только большой режиссер, но и большой писатель. И мне стало интересно, писал ли он что-нибудь еще. И я как раз в этот момент наткнулась на его книгу на сайте издательства «Адмаргенем» под названием ⁇ Современная природа ⁇ И, не раздумывая, тут же ее приобрела. Это дневники за 89-90-е годы. Джармен уже к тому моменту знал, что он заразился ВИЧ, а тогда, напомню, лечение от этой инфекции еще не существовало. Он уехал из Лондона, купил себе хижину и землю на пустынном мысе. И Джармен решил превратить это, в общем, неприветливое, угрюмое пространство в большой сад. И в своем дневнике он рассказывает о растениях, которые сходят в его саду, о тюльпанах, крокусах, розах. Он наблюдает за погодой, цитирует стихи, вспоминает о детстве, юности, рассказывает о увиденных снах. Сад для Джармана, как и дневник, который он ведет, это такая попытка спастись от бесконечной тревоги, от страха за будущее, от неопределенности. А борясь с вирусом, он фиксирует все, что с ним происходит, и пытается сделать важными даже самые кисиминутные проявления жизни. И несмотря на на грусть и на меланхолию, которые, естественно, очень много в этих дневниках. Чтение их, как ни странно, придает очень много душевных сил. Но мы ведь тоже в каком-то смысле сидим дома, как на том самом пустынном мысе. впереди неопределенность, нам страшно за будущее, и мы вынуждены спасаться в ежедневных ритуалах, в таких маленьких радостях, улыбках близких людей. И у многих из нас даже в квартире есть такой маленький сад, который по-прежнему нуждается в нашей заботе. И Дневник Джармана, как мне кажется, учит воспринимать даже самый маленький, тесный, непротязательный мирок, как необъятный и ценный, ценный просто потому, что он у нас есть. Еще учит относиться к себе и своим чувствам всерьез и быть здесь и сейчас, и несмотря ни на что сохранять присутствие духа. В общем, я очень рада, что эта книга в этот период времени попала ко мне. И мне хотелось бы пожелать, чтобы вы тоже нашли а, свою книгу, которая не только поможет а, прожить этот странный период времени, но и скрасит его своим художественным мастерством
2: и красотой слога.
5: Сложно выбрать какую-то одну книгу, когда речь заходит об упоминании алкоголя в ней.
2: Гриша Шаламов, основатель Петербургского открытого виски-клуба.
5: Алкоголь вообще красной детью проходит через всю мировую литературу. мне кажется, что целеустремленный, достаточно целеустремленный человек может найти упоминание об алкоголе даже в букваре. Но сейчас я как раз читаю книгу, которую давно собирался прочитать. Она не переведена на русский язык. Пришлось заказывать ее на Амазоне и долго ждать. Но все-таки дождался. И в общем, совершенно не жалею о потраченном на ожидание времени. Книга называется «Виски Галор» или «Виски в изобилии». Как это название переводили на русский. Издана она была в 1947-м Комптоном Маккензи, человеком, который прожил долгую увлекательную жизнь. Был шотландец, написавший больше ста книг разных жанров. Родился он в семье актеров. Вообще его предки восходили к древнему шотландскому роду. Закончил Оксфорд, был военным разведчиком и очень любил острова. Значительную часть своей жизни он провел на острове Бара и, в общем, жизнь обитателей маленьких шотландских островов он знал досконально. Так вот, в книге как раз жизнь двух таких островов и описывается во всей ее красе, со всеми ее неспешными, прекрасными, порой странными для жителей мегаполиса, тем более современного мегаполиса нюансами. Плюс описываемые времена на всех этих островах все местные жители аборигены говорили на гелике, национальном шатанском языке, и книга пронизана игрой Слов, игрой звучаний английского и гелика. Кроме того, некоторые части диалогов вообще проведены на гельском. И в конце книги есть прекрасный словарь. В общем, это самый настоящий памятник культуры. Культуры, которая во многом давно ушла в прошлое. Но причем тут виски. Все очень просто. Книга рассказывает о ситуации, пришедшейся на середину... Второй мировой войны. Представь себе, Вторая мировая война. Производство виски в Шотландии не совсем прекращено, но сведено к минимуму, потому что зерно, используемое для производства виски, необходимо для того, чтобы делать из него еду, элементарно печь хлеб. А тот виски, который все-таки производится, уходит не на внутренний рынок, а на экспорт. В первую очередь в Соединенные Штаты Америки, потому что как... Вполне верно сообразило правительство Британии в тот нелегкий период. Виски мог стать и стал одним из главных источников твердой валюты, долларов в данном случае. То есть По большому счету виски производили, продавали в Америку, получали от американцев деньги или какие-то бартерные товары. И потом благополучно нация вела войну на эти деньги и вообще существовала. Но сами шотландцы виски были лишены. И вот два маленьких острова. И на них долгое время отсутствует виски, все в печали, все грустят. И тут рядом с ними на мель садится корабль, на борту которого, как оказывается, несколько десятков тысяч бутылок с виски. Естественно, это вызывает переполох на островах, естественно, жители дотягиваются, добираются до этих бутылок и... Естественно, за ними начинают гоняться представители правительства, расценивающие это как грабеж, хотя сами островитяне считали, что, и и, как мне кажется, тоже вполне справедливо, что лучше этот виски достанется им, чем канет в пучине морской. Ну, в общем, книга остроумнейшая, книга читается с огромным удовольствием, неспешно по паре, тройке, пятерке страниц в день. Книга великолепная. Но самое интересное, что книга эта основана на реальных событиях, произошедших в 1941 Правда, если в книге Комптона Маккензи корабль называется «СС Кабинет Министров», то в реальности корабль назывался «СС Политишен И сел он на мель не у острова Тодей, как в книге, а у острова РСК, реально существующего в Шотландии. Но в общем и целом история в реальности не сильно отличается от описанной в Книги, корабль, соответственно, шел в США и на Ямайку, вез большой груз виски, кроме виски, он печенье, еще какие-то товары, но помимо виски, из самого ценного он еще вез деньги на Ямайку. Так вот. Из 264 тысяч бутылок разные источники дают разные оценки, но в общем четверть миллиона бутылок виски. Пусть будет так. Так вот, из этих четверти миллиона бутылок виски значительная часть исчезла, исчезла на островах, как пишут местные жители переодевались в старое платье своих жен для того, чтобы не запачкать свою одежду машинным маслом на корабле, чтобы их потом сложнее было найти. И организовывали, назовем их так, группы спасения, которые, естественно, пытались спасти с корабля не команду, а его груз. Так вот, представь себя на месте матроса. На этом корабле ты сел на мель, и к тебе по воде идет лодка, заполненная островитянами с голодавшимися по виски, одетыми в женское платье. Картина весьма забавная. Большая часть виски так и исчезла где-то на островах. Деньги, значительная их часть, тоже как будто бы по официальным отчетам исчезла в воде. Но потом, спустя несколько лет, их начали встречать в разных частях Британской империи. И следом за... Маленькими местными группами островитян, группами спасения, к кораблю выдвинулась уже официальная команда спасения, которая взорвала корабль для того, чтобы остаток груза не был разворован и начала преследовать островитян, устраивая рейды по, по их домам в попытке найти виски. Было несколько судов, нескольких людей даже ненадолго отправили в тюрьму, но в общем эта история весьма показательная она осталась в памяти. Шотландцев во многом благодаря господину Маккензи. Что характерно, спустя два года после выхода его книги Свет увидел фильм «Первая экранизация» «Виски Галор» режиссерского опера Александра Маккендрика. Великолепнейший черно-белый фильм, всячески рекомендую, его несложно найти, по-моему, даже ВКонтакте. Следом, в конце 80-х была сделана в Шотландии первая театральная постановка. В 90-м вышла книга Роджера Хатчинсона «Более реальная история о «Виски Галор». То есть, произошло историческое событие, его описал Комптон Маккензи в своей книге, а затем вышла книга, которая описывает реальное историческое событие, но причиной ее появления, вот этого описания реального исторического события, стал художественный роман. Понимаешь, насколько он важен. И следом, в конце 80-х, пардон, в конце 90-х, в начале 2000-х, В середине 10-х годов в Шотландии были театральные постановки по этому роману. Даже пару раз на рубеже нулевых и десятых годов театры в Шотландии ставили музыкальную версию этого романа. Потом в 2015-м Национальный театр Шотландии давал версию, адаптированную под гельский язык. И, наконец, в 2016-м вышла вторая экранизация этого романа уже в цвете. Режиссером ее выступил Джилис МакКиннон. И несмотря на то, что у них у старой экранизации 49-го и новой 2016 совершенно одна база. Каждый по-своему прекрасен. Я не могу сказать, какой из этих фильмов лучше. Они совершенно разные. У них совершенно разные посылы, совершенно разные идеи. Но за, за ними стоит в основе всего этого. Лежит роман Комптона Маккензи, написанный в середине сороковых годов. И тем из вас, кто интересуется виски или шотландской культурой в целом, я настоятельно рекомендую заказать эту книгу на Амазоне, когда все ограничения наложенные сейчас будут сняты, хотя вроде как доставки и международный в том числе работает. Закажите эту книжку на Амазоне, стоит она совершенно недорого, а удовольствие доставляет
6: невероятно. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Владимир Журавлев, Бархивариус.
6: Моя деятельность заключается в изучении и исследовании истории мировой питейной культуры. Алкогольную Коктейльная тема пронизывает практически все виды искусства, ну, а литературу в первую очередь. Сегодня, когда появилось много свободного времени, чтение – это самый лучший способ провести его с пользой. И поэтому я хочу порекомендовать сегодня книгу, которая придется по вкусу не только барменам и представителям ресторанного бизнеса, но и широкому кругу читателей. Она была написана в 2005 году американским журналистом, обладателем, полицейской премии Джоном Морингером. Называется она «Нежный бар». На английском она звучит как «Тендер бар». Если прочитать в обратку, то получится «бартендер», то есть профессиональный термин, обозначающий бармена. В этой отчасти автобиографической истории повествуется о роли бара в жизни главного героя. И вот что написано в аннотации. «Ореховый аромат барной стойки». Сигарный смог и хмельные пары Десятки мужских голосов Умопомрачительные байки Обо всем на свете Машинах, женщинах, работе Все, что нужно, чтобы стать мужчиной Именно здесь наш герой впервые услышит сенатору, узнает любовь и почувствует горький привкус взросления. «Нежный бар» был признан лучшей книгой года по версии многих изданий, таких как «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес Таймс», «Эсквайр» и Wall стрит Journal. Знаменитый теннисист Андре Агаси, прочитав эту книгу, пришел в восторг и предложил Морингеру сотрудничество. Ну, результатом их совместной работы стала книга мемуаров, звездного теннисиста под названием «Оупен» что в переводе значит откровенно. Она вышла в свет в 2009 году, а на следующий год была переведена на русский язык. Есть еще один интересный факт, касающийся автора нашей сегодняшней книги, то, что в 2007 году вышел фильм «Resurrecting the Champ!» «Воскрешает чемпиона» от режиссера Рода Лури с Сэмюлем Ли Джексоном в главной роли. Сюжет был основан на статье джо Джона Морингера в Лос-Анджелес Таймс о бездомном, который заявлял, что он знаменитый в прошлом боксер Боб Саттерфилд. Но это, как говорится, другая история. Итак, читайте книгу Джона Морингера ⁇ Нежный бар ⁇ А я прощаюсь с вами и хочу пожелать вам здоровья и всяческих глупок.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Также отдельно хочу поблагодарить каждого героя этого эпизода. Они с такой любовью и трепетом поделились своими книжными фаворитами, что, уверена и вам что-нибудь приглянулось. Название книг, о которых шла сегодня речь, ждут вас в описании. Если вам понравился данный эпизод, то предлагаю поставить ему оценку или лайк в удобном приложении для прослушивания. Также призываю вас оставлять комментарии, поскольку так вы помогаете становиться проекту только лучше. Это был подкаст «Эш Бармен». И я, и я Найдарова. Обнимаю крепко, услышимся совсем скоро. Пока-пока.
6: Ты бармен.